2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les da? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, miren, Palito Ortega, bueno en realidad no se llama Palito, ahorita les voy a contar por qué le pusieron Palito, su nombre real es Ramón, don Ramón Bautista Ortega, él nace en, en un lugar allá en Argentina que es eh, Tucumán, fíjense que Tucumán es una zona de ingenios, es una zona azucarera 100%, bueno por lo menos cuando nace Palito Ortega que fue hace 81 años, era un, un lugar de ingenios, no sé si al día de hoy sigan conservando todo esto porque obviamente puede haber modificaciones, y resulta que, eh, pues, la mayoría de la gente que vivía en este poblado se dedicaba a trabajar en estos ingenios, en la fabricación del azúcar. Resulta que pasó algo bien extraño, fíjense. Res resulta que un día estaba su mamá, su mamá, doña Tomasita Rosario, y entonces ella estaba embarazada de su segundo hijo, pero su marido, fíjense que don Juan Ortega, trabajaba en uno de estos ingenios. Pues resulta que. Un día en la mañana le dice doña Tomasita, oye Juanito, no te vayas a ir porque se me hace que hoy este chamaco, ya estaba bien gordita, se me hace que hoy este chamaco llega al mundo vieja, pero si no, si no voy a trabajar, me van a correr. Acuérdate que allá en el, en el ingenio no hay permisos. Hablando de hace 81 años, por lo menos allá en Argentina, no existían estos derechos laborales. Entonces, pues, no no existían los permisos, llegadas tarde. No, porque los tenían prácticamente, pues, miren, rayando el... el ¿no? Para que estuvieran muy derechitos. Pues resulta que doña Toma, Tomasita tenía razón empieza por ahí de las 11 de la mañana con, con el, los dolores de parto. Ay, Dios mío, empieza a pegar de gritos y nada más estaba su hijo mayor. Entonces, pues dice, corre, le voy a avisarle a tu papá que ya el chamaco, pues ya, ya viene, ¿No? Ya viene en camino. Pues miren, su hermano y sale corriendo, ¿No? Y papá, papá, fíjate que mi mamá, pues dijo que ya llegaras porque nos urge. Resulta que don Juanito, don Juanito Ortega, pues era un, un obrero, pero obrero, digamos, de, de la clase trabajadora, pero pues no tenía ningún cargo, no era, el, no, no, no era el jefe, el encargado, nada. Entonces, cuando va con su jefe, le dice, oiga, no sea malito, déjeme ir, por favor, allá con mi mujer, fíjese que se está aliviando y todo. Y le dice el patrón, no, 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 no. aquí no me vienes a perder el tiempo. Si quieres irte allá con tu mujer, órale, pero ya no me regresas, ya no vienes aquí. Híjole, pues dice don Juanito, ¿y qué hago, qué hago? Bueno... No, les hago el cuento largo. Cuando, cuando llega Juanito a su casa, pues ya eh, Tomasita ya tenía en sus brazos a su segundo hijo, ¿no? Y entonces normalmente se acostumbraba que naciendo naciendo el niño iban y lo registraban. Así era siempre. De hecho, fíjense ustedes que, por ejemplo, a mi hermano Israel, les va con una, una anécdota y disculpen ustedes que haga un paréntesis. Cuando nace mi hermano, eh, mi mamá no pudo ir a registrarlo porque pues, obviamente ella estaba recién aliviada. Y entonces le dice a mi abuelo, vaya y regístrelo. Pero no se necesitaba la presencia física ni de la mamá, ni del niño, ni del papá, ni de nadie. Y entonces mi, mi abuelo le pregunta a mi mamá, ¿y cómo quieres que se llame tu hijo? Ah, pues yo quiero que se llame Israel. Y entonces mi abuelo se va, ¿no? Y lo y lo registra. Ya, ahí llevó el acta de nacimiento, así tal cual, ¿no? Y le dice, ya ten, ahí está tu acta de nacimiento. Y ve mi mamá y dice, Ismael en lugar de Israel. Bueno, mi mamá la como de una regañiza a mi abuelo, pues si le estoy diciendo que Israel, ¿cómo se le ocurre? Ahora vaya y cámbielo. Pues ahí fue mi pobrecito abuelo, ahí va caminando, ¿no? Con su bastoncito y todo, y le tuvo que cambiar el nombre nuevamente, y ahora se llama Israel mi hermano. Bueno, pues antes así era, recién aliviada la, la persona, inmediatamente tenían que acudir al registro civil y eh, registrarlo, ponerle un nombre. Bueno, pues resulta que ese día que nace Palito Ortega, que fue un 28 de febrero de 1941, ni Tomasita pudo ir a registrarlo, pero tampoco Juanita ninguno de los dos hasta que le dieron un permiso a Juanito y que ya le dijeron ándale pues ve a registrar al chamaco ya había pasado un mes completito de hecho registran a Palito Ortega o a Ramón lo registran el 8 de marzo pues sí, prácticamente, pues, ¿cuántos? 15 días después, 20 días después, lo registraron. Pero lo registran con fecha de nacimiento de ese 8 de marzo, aunque él había nacido el 28 de febrero. Ahí hay una, digamos, una discrepancia en cuanto a um, la fecha real de su nacimiento y la que aparece en su acta de nacimiento. Bueno, pues total, dijo Tomasita, pues ya, ¿no? Ya, ya lo registraste. Le pusieron Ramón a este muchacho, Ramón Bautista Ortega, y ya. Fue el segundo hijo. Ah, no, pues al ratito los señores empiezan y qué otro chamaco. Ya, y al fin que los que Dios nos manda y todo. Van ustedes a creer que siete chamacos tuvieron siete hijos. Y con el sueldo de Juanito, que Juanito pues era, era un obrero azucarero. Pues no alcanzaba, bueno, ni cuando tenían dos hijos les alcanzaba, imagínense, de tres, cuatro, cinco, seis, siete, los tenían así en escalerita y Tomasita, pues, ¿a qué se dedicaba? A cuidar a su marido y a cuidar a los siete chamacos, ama de casa, que ese trabajo era más pesado todavía que el de Juanito, pero no tenían dinero, no les alcanzaba, las cosas estaban no terribles lo que le siguen, porque además a Juanito lo hacían entrar muy temprano al ingenio, salía muy noche, no le daba tiempo ni de ver a sus hijos, ni de convivir con su esposa. Bueno, yo creo que de convivir, sí, pues donde tuvieron siete. Y entonces, pero pero tenían poco tiempo. Y para toda la familia era muy complicado, porque se peleaban prácticamente por la comida. Fue muy muy triste y fue muy dura, digamos, la, pues la infancia de todos estos muchachos, porque además eh, venían todos en escalerita. Todos estaban, del más grande al más chiquito. Pues resulta que los mayores, sobre todo, fueron los que vivieron con más carencia de los siete, y Palito era el segundo, claro que le tocó. Bueno, pues resulta que desde los cinco años, imagínense lo que es ser un niñito de cinco años, Palito supo perfectamente que la situación económica en su casa no era buena, que estaba bastante complicada, ¿y qué hizo? Agarró un cajón de madera que tenía su un, un este cepillo para lustrar zapatos, y se fue a trabajar boleando zapatos. A eso se dedicó este muchacho. Pues todos los demás hermanos también trabajaron niños, chiquitos, y llegaban y lo que ganaban ahí está mamá. Ahí te lo dejo, ¿no? Ahí es, es, aunque sea, pues para apoyarnos, para, pues no hay tortillas allá, ¿verdad? Pero para lo que coman allá, pues este, ahí te dejamos el dinerito. Bueno, pues miren, resulta que cuando Palito entra a la primaria estaba muy contento porque algo que a él le gustaba y le llamaba mucho la atención era estudiar. Un niño muy, muy, muy estudioso, pero resulta que pues los papás decían, hijo, con lo que tú ganes, con el dinerito que tengas, pues vete pagando tus libros, tus cuadernos, tus útiles escolares, porque nosotros no te podemos dar. Ya no le des dinero a tu mamá, pero ocupa el dinero que tú ganas para poder pagarte tu escuela. Pues palito, pues nomás entró y salió Porque ya no le alcanzó, ya no tuvo tuvo que dejar la escuela, la primaria. Y entonces, una de esas maestras que, pues, veía el esfuerzo que hacía Palito en clases y que era un niño bastante, bastante dedicado al estudio, fue y habló tanto con Juanito, su papá, como con este Tomasita. Y habla con los dos y les dice, oigan, señores, es que resulta que este muchachito Ramón ya tiene dos semanas que no va a la escuela. Estamos muy preocupados. Y le dijeron, sí, señorita, lo que pasa que, pues, ya no va a ir porque no, no tenemos dinero. Entonces, pues, ¿Para qué vamos a perder el tiempo? El niño ya está trabajando. Y la maestra les dijo, miren, el niño tiene muchas ganas, además es muy inteligente. Vamos a hacer algo. Yo me comprometo a darle clases en la noche, a darle clases nocturnas. Ustedes pueden estar presentes para que no haya ningún problema y adelante. Y le preguntan a, a Ramón, le dicen, oye, pues mira, tu maestra dice que así. Sí, claro que sí, pues el chamaco le gustaba leer y le gustaba el conocimiento. De esa manera, palito, Tuvo la oportunidad de conocer, pues digamos, la, pues, pues los conocimientos básicos, por lo menos, de, de cualquier otro niño. Aunque no convivía con sus compañeritos en la escuela, pues era de una manera distinta, pero él ya estaba muy a gusto estudiando con, con su maestra. Bueno, pues resulta que un buen día. Eran tantos y tantos y tantos los problemas económicos que había en casa, pero tantos de verdad, que los papás empezaban a discutir, pero lo hacían frente a los niños, frente a todos los chamacos estaban, y es que tú no trabajas lo suficiente, y el, el otro le decía, tú no cuidas el dinero, eran pleitos, pleitos. Total, un día Tomasita dijo, estoy hasta acá, toda mi vida he tenido que lidiar con la pobreza, con los chamacos, ya estoy harta Vamos a separarnos, dijo Tomasita Y entonces don Juanito dijo, está bien, pues nos separamos Entonces pues hay que ir tramitando todos todo los papeles papeles ni qué nada? dijo este Tomasita ¿Qué creen que hizo? Pues doña Tomasita agarró sus cositas y dijo Pues oh, mira Juanito, pues ahí te ves, ¿no? Si puedes con un trabajo que no puedas con siete chamacos se fue Tomasita y los dejó a Juanito y a los siete chamacos. Bueno, fue el caos en esa casa, porque también sabemos que en cualquier hogar la figura materna es la que une a todos, y no estando la mamá, pues generalmente ya la familia se... se
1: va cada
2: uno por su lado ¿no? y entonces eso estuvo a punto de pasar en el caso de palito ortega y su familia pero resulta que juanito teniendo que trabajar teniendo que ser un, un, un chavo que estudiaba eh, bueno ¿qué creen que, que, que hizo juanito él se las ingenió para ser mamá papá hermano tío pri todo era juanito amigo todo, todo. Los hijos sufrieron un golpe, los siete hijos, cuando eh, su mamá decide abandonarlos. Pero a final de cuentas tenían a su papá y su papá pues, era mucho, muy, digamos, era mucho señor para, para poder educar y para poder sacar adelante a todos sus hijos. Bueno, pues Palito ahora más que nunca tenía que trabajar porque sabía perfectamente que su papá, a su papá se le había multiplicado por siete el trabajo que tenía. Tenía que cuidar a los siete hijos y además tenía que alimentarlos. Bueno, entonces Palito empieza a trabajar como repartidor en bicicleta. Agarraba su bici, eh, se iba a entregar sus pedidos de, de, de lo que le hiciera, ¿no? Fíjense que llega, llegó el momento en el que el trabajo de repartidor en bici no le dejaba lo suficiente y resulta que un buen día se mete un panteón. Entra al panteón y les dice, oigan, no necesitan a alguien que les ayude a limpiar las tumbas y esto y lo otro y aquello. Y le dijeron el panteón, sí, lo vieron jovencito y dijeron, pues, está ágil, va y viene y todo. Pues, ¿qué creen? Que lo contratan como, eh, pues, darle eh, un tipo de mantenimiento y aseo a todas las tumbas de un panteón. Entonces, por la mañana se iba a repartir en bici, por las tardes, noches, iba tumbas de los panteones y ahí Palito empezó pues ya a ganar sus, sus primeros este digamos que su primer sueldo ya no tan bajito y luego todavía le quedaba un poquito de, de tiempo en la noche ya noche y qué creen que hacía se vendía se ponía perdón a vender una cosa que se llaman cubanitos allá en, en Argentina que son así como de masita y de y con eh, dulce de leche así los hacen y se levantaba muy temprano y se iba a vender periódicos bueno era el mil usos para muy trabajador desde que era muy chiquito, ¿no? Por lo menos su papá eso le enseñó. Bueno, pues resulta que mientras él limpiaba tumbas, mientras vendía sus periódicos, mientras vendía sus estos cubanitos, mientras hacía todas sus, ah, miren, esos son los cubanitos, pues eso los vendía, ¿no? Palito. Eso los hacen aquí en México, pero con, con estos, ¿cómo se llaman? el ay, Omar, Los que son de, 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 de huevo batido, ¿cómo se llaman estos? Eh, ay, se me olvidó. Merengues, aquí los hacen, pero rellenos de merengues, que es que es como crema batida, bueno, más bien como huevo batido con azúcar y no sé qué le hacen, quedan ricos, eh, los merengues también. Bueno, pues va, van ustedes a creer, resulta que palito, mientras hacía todas sus actividades, ¿qué creen que hacía? El chamaco cante y cante y cante y cante, y iba en su bicicleta y cantaba, limpiaba las cruces en las tumbas, él cantaba, vendía a sus cubanitos, él cantaba, todo el tiempo estaba cante y cante, ¿no? Él soñaba, mientras estaba haciendo sus actividades, soñaba que estaba en un gran escenario y que la gente le aplaudía y que le gritaban, Ramón, Ramón, eres el mejor. Y bueno, Palito estaba feliz, 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 feliz de la vida porque él decía, bueno, pues creo que sí voy a lograr hacer algo importante en, en un futuro. Ahí aprendió que todo lo que él decretaba lo podía lograr y lo podía, pues, conseguir en esos años. Pero, pues, despertaba la realidad y veía, pues, que su situación no era fácil. La tenía bien, bien, bien complicado. Bueno, pues, resulta que conforme va creciendo eh, Palito o Ramón, es Daniel que pasó atrás, y ¿sí? no vayan a pensar que es otra cosa. Oigan, pues, resulta que mientras va creciendo este Palito, él se cansa, se fastidia de esta situación de la situación de todo el tiempo, vivir en pobreza, de no tener, pues, ni siquiera lo mínimo necesario. Y entonces, cuando cumple 15 años, habla con Juanito, con su papá, y le dice, oye, papá, te voy a pedir un favor. No, pues que sí. Déjame ir a Buenos Aires. Déjame ir a la capital del país. Quiero ir a buscar trabajo para ver si puedo mejorar la situación. No solamente la mía, sino la de toda la familia. Y Juanito le dijo, mira, hijo. Está bien, solamente te voy a pedir un favor. Buenos Aires es una capital muy grande, es un lugar muy grande. Lo único que yo te pido es que nunca hagas algo que me avergüence a mí como tu padre. Me he esforzado por darte una buena educación. No hagas nada de lo que tú te avergüences y que me hagas avergonzar a mí. Palito va y le dice a uno de sus amigos, le dice, oye, ¿qué crees que mi papá ya me dio chance de irme a buscar trabajo a Buenos Aires? ¿Te vienes conmigo? Y su amigo dijo... Pues no sé, pero las cosas tampoco en mi casa están bien. Vámonos pues. Oigan, pues con 15 años los dos chamacos agarran su camión y ahí van, ¿no? Para este para Buenos Aires. Llegando allá pues dijeron, "Ándale pues, pues ya estamos en Buenos Aires, está muy bonito, pero ¿Y dónde vivimos? ¿Y qué comemos? ¿Y no tenemos trabajo? Y bueno, se empezaron a complicar de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Palito, con sus 15 años, pues empezó a trabajar, ¿no? Otra vez, pero de bolero, pues no le quedó de otra. No conocía absolutamente a nadie. Poco a poquito empezaron a ganar, lo pues digamos que lo suficiente para rentar un cuartito. Ya tenían donde quedarse, podían por lo menos asearse y además pues recibían su, su dinerito también. Resulta que, de repente, cada uno de los dos amigos toma un camino distinto, cada uno de los dos amigos pues empezó a hacer su, su vida, y fíjense ustedes que empieza a trabajar, no solamente de bolero, empieza a trabajar de limpiador en todo, limpiaba lo que lo dejaban, lo, pero fíjense que un oficio que tuvo Palito Ortega en aquella llegada a Buenos Aires, fue vendedor de café, andaba con su carrito como de este, de, de este tipo de carritos de súper, y eh, ahí ponía su olla de agua caliente y su Nescafé, o el, el café de, de estos, eh, ¿cómo le llaman? soluble, y ahí vendía su café bueno, pues ahí se ponía en, en una esquina, que al principio él no, no sabía, palito que estaba, que le, digamos el edificio que estaba detrás de donde él estaba, era un canal de televisión, y a la vuelta estaba un, una estación de radio pues ahí estaba él, ¿no? Eh, vendiendo su, su café la gente iba y les, les, les compraba, bueno, le compraban su café su pan y eso en ese lugar donde Palito vendía su café, resulta que un día, así de la nada, ¿no? Pues el edificio normal, una pared común y corriente, ahí estaba. Y un buen día que llega a trabajar, va a, poner, va a poner su puesto, su negocio y todo. Y ve que había un cartelón pegado atrás. No le dio importancia, él siguió vendiendo. Pero algo le llamaba la atención. Pues quién sabe, ¿no? Y entonces en una de esas voltea hacia la pared... Y ve que era un anuncio de talco. Ya ven que luego ponen así como, como pues, espectaculares, así en pequeño y eso. No sé cómo se llaman. Y entonces Palito ve a la, a la muchachita que estaba anunciando ese producto, ese talco. Y entonces la ve y dijo, ¡Ah, ¡Qué ojos! ¡Qué mirada! ¡Guau! Wow, ¡Qué guapísima muchacha! Un día la voy a conocer y si la conozco me voy a casar con ella. Dijo Palito. Bueno, pues total le dio risa ¿no? pero decía si algún día yo me llego a casar va a ser con una mujer como ella, le encantó esta muchachita, bueno pues total de repente un día, como ya les digo que trabajaba ahí en donde estaba un canal de televisión, y a la vuelta a una estación de radio, iban los clientes y pues ya ven que uno luego va a comprar que sea el tamalito lo que sea, y empieza uno a platicar con, con, con quién va uno, ¿no? Y entonces empiezan a platicar entre los mismos clientes, y decían, no, sí, que lo del festival y lo del festival y todo. Pues Palito se quedaba muy intrigado. Entonces de repente un día se atrevió y les pregunta a unos clientes, oigan, ¿de qué festival están diciendo?, Ay, muchacho, pues ¿a poco no sabes? No, 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 pues yo no tenía idea. Es el Festival de la Asociación de Fomento Jacaranda. ¿Y eso qué es? Dijo Palito, pues me dejaron igual o peor. Es un festival donde cantan, bailan y hacen concursos y ganan dinero y dan premios. ¡Ay! Dijo Palito, ¿a poco y dónde hay que inscribirse o qué hay que hacer? Y le dan todos los detalles, ¿no? A Palito en aquel momento. Sube al escenario, fue a participar Palito Ortega, se sube al escenario, pero dijo, pues, pues, ¿yo qué voy a hacer? Pues, no, ni modo de que les cante, pues, ¿qué? O sea, no 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 tenía ni qué. Solito se puso a confeccionar, pues, un, un traje tipo Elvis Presley, porque tampoco es que le haya quedado, pues, le encantaba la música del rey del rock. Y entonces se sube, hace una imitación perfecta del rey del rock imagínense nada más bueno lo hizo tan bien que la gente comienza a aplaudirle la gente comienza pues a ovacionarlo y palito dijo a ah, caramba mi sueño se está haciendo realidad lo que yo soñaba cuando andaba pues, allá en mi pueblo y que andaba pensando que iba a ser famoso se me está cumpliendo le encantaron los aplausos las luces el escenario y dijo no me voy a bajar de aquí esta es mi vida y a partir de ahora pues me voy a dedicar a la música. Bueno, pues total él seguía vendiendo, ¿no? Después de ese festival, él siguió vendiendo su café esperando una oportunidad en aquel momento. Resulta que un buen día le hablan de del canal de televisión que por cierto era el canal 7 allá en, en Buenos Aires, Argentina entonces le dicen, oye chamaco tú eres el del café, no, pues que sí tráeme por favor dos capuchinos y tráeme dos este, americanos y esto y lo otro y tal, 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 y entonces Palito prepara y dijo, ¿Y ¿a dónde los llevo? no, pues vente para acá, estamos, estamos en el foro de, del canal 7, ah bueno, pues dijo ahí voy, nomás digan a la entrada que me dejen pasar sí, ya saben que va a venir el del café entra Palito, ahí va, ¿no? cuando entra al foro Palito sintió que estaba en el
1: paraíso. Miren.
2: Vio por primera vez luces así de cerquita, cámaras de televisión, micrófonos, gente corriendo por todo lado, por todos lados. Él se quedó impactado y resulta que aquel personaje que le había hecho el pedido de café a, a Palito Ortega era Carlos Ginés. Ustedes van a decir, bueno, ¿y quién era Carlos Ginés? En Argentina, un hombre muy conocido, actor, locutor, cantante, compositor, comediante, bueno, un estuche de monerías este Carlitos, ¿no? Pues resulta que Palito, como lo vio este señor Carlos, que Palito estaba parado viendo todo con la boca abierta y muy asombrado, le dijo, oye muchacho, ¿te gusta todo esto? Ay, sí, señor, es que está bien bonito y está bien padre y todo. Y le dice, mira, ¿te gustaría trabajar aquí? Y Palito le dijo, ay, pero claro que sí, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo, es que, ¿qué crees? Fíjate que yo estoy buscando un asistente. Y le dice Palito, pero pues yo no sé qué es un asistente, señor. No te preocupes, hijo, lo que yo necesite, me lo traes. Eso es un asistente, ¿no? Lo que yo requiera, porque mira, a veces se me olvida esto, se me olvida el otro, me lo traes, me lo traes, me lo traes. Y entonces, pues dijo Palito, por supuesto que sí. Este hecho acercó o este trabajo acercó a Palito, a Palito Ortega al medio artístico y así un buen día, fíjense que conoce dentro de este foro de, del Canal 7, conoce a un hombre llamado Dino Ramos. Dino Ramos, un gran compositor Gran compositor eh, Empieza a platicar Con Palito y ya le dice, oye chamaco ¿Y desde cuándo trabajas aquí con Carlitos? Y todo, ya le dijo, no pues soy nuevo Y todo, ¿y a ti qué te gusta hacer o por qué Estás aquí? Y le dijo, pues a mí me gusta Cantar, miren Dino Ramos Le dijo Este Palito, yo lo que quiero es cantar Ah bueno, pues te voy a presentar A un integrante del grupo O de la orquesta con la que yo toco y dijo, Palito, ¿a poco tiene una orquesta usted? Sí, se llama Silvio Soldán, le dijo, o Rondano Soldán, no sé. Y, y, le, y entonces empiezan a platicar ellos y lo, le, le dicen, mira, nosotros tocamos para una orquesta que se llama Los Carlinos. ¿Qué te parece si te vienes a trabajar con nosotros? Y le dijo, ay, no, pues yo acabo de entrar con Don Carlitos y pues la verdad no quiero este quedarle mal. No te preocupes, él te va a entender. ¿Te vienes con nosotros? ¿Sí o no? Palito lo vio como la gran oportunidad de su vida, y entonces dijo sí, le renuncia a Carlos Ginés, y entonces Palito dice, pues ahora sí ya estoy libre, ¿qué tengo que hacer?, pero cuando pregunta Palito Ortega, ¿qué tengo que hacer?, le cae el 20 que Palito no era cantante... No era compositor, no era músico, no era reglista, no, o sea, no sabía en realidad nada de música. Cantaba, pero pues la, como Dios le daba a entender. Entonces dijo, bueno, estos señores ya me invitaron a formar parte de la orquesta, pero ¿y qué voy a hacer en la orquesta? Entonces ya, pues ya va con toda la pena del mundo. Oigan, es que yo no les dije, pero pues yo no sé tocar ningún instrumento, entonces pues ¿qué hacemos? y le dice, no, no, pues si no te queríamos para que tocaras instrumentos, mira, cárgate todos, todos los instrumentos que tenemos al camión, luego te vas y nos trae los uniflos, este vestuario y luego vas y le dices, bueno palito lo traían, así era el cargador de todo el grupo así es como entra finalmente a esa orquesta, y entonces él decía, y siempre le decía a Dino Ramos, oye, es que yo quiero ser músico y yo quiero componer canciones, yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿saben qué hicieron tanto, tanto Dino, Dino Ramos, como todos los integrantes de esta orquesta, le dijeron, ok, vamos a hacer algo. Nosotros te damos clases de música, de todo, de composición, de canto, de todo lo que tú quieras, pero pues a, a cambio no te vamos a dar sueldo por lo que tú nos estás ayudando como cargador y todo. Dijo, Palito, me parece un trato justo. Él sabía perfectamente que ese conocimiento que le iban a dar valía más, muchísimo más que todo el dinero que le pudieran pagar como cargador. Palito Ortega estuvo tres años trabajando con esta orquesta y en esos tres años se puso las pilas, aprendió guitarra, aprendió batería, aprendió cantidad de instrumentos, pero además aprendió a componer y a, y a cantar. Entonces, él aprovechó hasta, el, pues digamos que hasta lo último, aprendió a sacarle provecho a estos músicos. Pues resulta que después de esos tres años, ahí miren, ellos son los carliños, ahí en esta, en esta orquesta tocaban. Bueno, resulta que después que él renuncia justamente a, a esta orquesta, empieza su carrera como músico independiente. Ahora sí, pero él decía, Ramón Ortega, pues como que no está tan bonito. ¿Cómo me daré a conocer? Dijo Palito Ortega. Y se le ocurre presentarse como Neri Nelson. Y entonces como Neri Nelson hace su lanzamiento Palito Ortega y graba su primer, bueno, de hecho graba dos discos con una compañía disquera muy, pe muy pequeñita. La Edad del Amor se llamó su primer disco. Miren. Pues digamos que no fueron éxitos, no es que haya vendido tanto, y a final de cuentas, pues pasó sin pena ni gloria, ¿no? Aquel Nery Nelson. Después dijo, creo que es el nombre lo que no me está funcionando, se lo cambia otra vez y ahora se pone Tony Barano. Y como Tony, ah miren, Nery Nelson, así era como, como salía justamente. El segundo nombre artístico que tuvo fue Tony Varano. Y como Tony Varano, cantaba rock, ¿no? Y él era, pues, pues finalmente rockerón, porque era lo que estaba de moda en aquellos años. Bueno, pues resulta que Dino Ramos, dentro de todo el conocimiento que le compartió a Palito Ortega, le enseñó a componer. Entonces, Palito, pues, ya, com ya componía sus propias canciones y además las cantaba. Un buen día, la RCA Víctor tremenda compañía disquera lo busca a palito y le dice tenemos un contrato tenemos que platicar porque queremos firmar un contrato contigo si te conviene te vamos a lanzar al estrellato pero te vas a ir al cielo bueno pues entonces palito dijo sí acepto no ya me voy a la disquera con ustedes entonces cuando iba a firmar palito le dicen hay un detalle ni Ramón Ortega te vende Porque en realidad no vende Ni Tony Barano tampoco vende, no es un nombre Comercial, pero tampoco Neri Nelson Entonces tenemos que buscarte Un nombre que realmente sea un nombre Comercial, y entonces lo llevan A la oficina de Ricardo Mejía, quien era Director artístico de, de la RCA Víctor, y entonces se le queda Viendo, y miren que estos señores, los Directores artísticos, tienen tanto Tanto, tanto colmillo, que ellos Generalmente, o los locutores de radio Son los que bautizan a muchos artistas. Y entonces eh, entra Palito y le dice ¿Tú eres con el que voy a trabajar ahora? No, pues que sí. A ver, date la vuelta, camina, va para allá, para acá, para acá. No, lo empieza a ver a ver, cántame, a ver, haz como si estuvieras en un escenario. Todo eso lo hace un director artístico. Pues resulta que Palito pues, se quedaba así como que bueno y luego y le dice, ay muchacho, ay muchacho estás bien flaco pero bien flaco, le dijo este señor Ricardo Mejía. Entonces Palito pues dijo, pues es que así he estado toda mi vida señor. Híjole, es que pareces un palo, de veras que contigo, y se queda pensando, este señor Mejía, Ricardo, y dice, palo, palo, palito, palito, palito Ortega, palito Ortega, te vas a llamar, chamaco, vas a ver que ese nombre te va a dar suerte, bueno, Ahí nace justamente el nombre de Palito Ortega y como Palito Ortega ya lo empezaban a invitar a programas de televisión, a programas de radio, se iba a entrevistas y todo. De repente un día le hablan de uno de los programas más exitosos de aquellos años ahí en Argentina, el Club del Clan. Que El Club del Clan, yo me quiero imaginar que era un rollo así como siempre en domingo por ahí, solo lo mejor de lo mejor iba ahí al, al Club del Clan y entonces lo invitan palito va y conquista. Conquista por su sencillez, conquista por su mismo físico, que no era el de un galanazo, sa, 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 so. era un muchacho normal, un muchacho común y corriente, pero con un talento muy especial. Entonces, eh, la, es, este programa hace su lanzamiento Y Palito Ortega se convierte Así de la noche a la mañana ¡Pum! De un vendedor de café A tremenda estrella Allá en Argentina, pero tremenda Tremenda estrella, uno de los mejor Pagados en aquellos años Tan es así que inmediatamente lo comienzan A buscar productores de cine Para decirle, Don Palito, véngase Para acá porque tiene que trabajar con nosotros Y además le van a servir sus películas Porque ahí puede promocionar su música Bueno, pues resulta que hizo un viaje al más allá, una de sus películas Fiebre de primavera Otras y Mi primera novia Resulta que cuando va a ser Esta película de Mi primera novia Palito llega a las juntas Está para firmar el contrato Con su representante y todo Y Palito dijo, me gustaría saber con quién voy a trabajar Ah, sí, claro que sí, no te preocupes Mira, te vamos a presentar A la, a la chica, pues que va a ser tu pareja Ahí en la, en la película Ella se llama Evangelina Salazar Ah, ok. Palito estaba tan nervioso, porque pues era hacer cine, aparte de todo, pues que la saludó muy cordial, muy amable y todo. De repente, pues empiezan a trabajar. Al principio, pues simplemente como, pues, digamos, como, como compañeros de trabajo, no hubo mayor atracción ni química ni nada. Así ah, solo. Pero de repente, un buen día, dice Palito, a esta muchacha yo la he visto. ¿Dónde he visto a esta mujer? Decía Palito. No sé, no sé. Y empieza, pero bueno... Es, ese como esa esa como cosquillita no lo dejaba dormir, no lo dejaba comer y Palito estaba muy, muy, pues muy sacado de onda porque decía es que esa cara yo la conozco y entonces cuando Palito empieza a platicar con ella porque dijo es que le tengo que sacar qué ha hecho y a lo mejor pues en, a lo mejor la he visto en alguna película algo. Y esta muchacha le empieza a platicar, Evangelina le empieza a platicar, y le dice, uy, es que yo trabajo desde que estaba jovencita, desde hace muchos años. Lo, lo de las primeras cosas que hice fue un anuncio para una compañía de talcos. Le dijo, hey, cuando le dice a Palito compañía de talcos, le dijo, y te hicieron un cartel y lo pegaron así en, lo, en las paredes de los edificios. Y, sí, ese era yo. Bueno, Palito sintió... Que, que bueno, se le salía el alma del cuerpo porque dijo, es la misma con la que yo cuando llegué aquí, que tenía 15 años, dije, me voy a casar, es esta mujer, no la voy a dejar ir, dijo Palito. No se lo dijo en ese momento, ¿no? Pero empezó de coqueto empieza ahí como que a pretenderla y todo pero resulta que los papás de Evangelina mm -mm, decían no. no, 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 no no, los artistas son, si sí, mira hija ya es mucho que te estemos dando permiso a ti ¿cómo crees que don Palito? no, no no, pues resulta que Palito Ortega dijo, a mí me va de gorro, yo me voy a casar con ella no con su familia, yo quiero este, pues, tener hijos con ella y no con su familia resulta entonces que después de eh, pues un, un tiempo de conocerse Fíjense que se llegan a hacer novios y posteriormente se casan, se casaron. Bueno, Palito Ortega en aquel momento tenía 24 años, tenía 24 años y yo creo que no tenía televisión, oiga, seis hijos, pues casi igual que él, ¿no? Con sus hermanos. Tuvieron seis chamacos, el matrimonio, Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis... Y Rosario, los seis hermanos Ortega. Entonces, pues, imagínense, ya estaba Palito de alguna manera realizado porque, pues, todos sus sueños se le habían cumplido. La mujer que le había deseado, la carrera que le había deseado, todo, ayudaba a su familia, además de todo. Hasta el día de hoy, Palito Ortega y Evangelina son de los matrimonios más longevos y más estables del mundo del espectáculo. Bueno, pues resulta que por ahí de los años 70, los años 80, fueron los años gloriosos de Palito Ortega. Fue cuando hizo películas, cuando hizo discos... Todo, todo, todo pasó en estas décadas de los 70 y 80. Aquella película que hizo con Marisol o con, con Pepa Flores, está española y que cantaron Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Qué bonita película, no me acuerdo cómo se llama, pero qué, qué bonita película. Y además, Palito estaba también en su momento. Y qué decir de Marisol, una chulada, bueno pues tanto era el éxito que tenía en Argentina Palito Ortega, que de pronto su misma compañía le dijo, y ahora te vas a, a Paraguay, te vas a Uruguay, te vas a Venezuela, va... poco a poquito lo fueron subiendo hasta que llegó a México. Pero cuando, pa, miren Marisol y Palito, no, 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 qué película, no, no. ¿Sabes de qué película es Omar? Bueno, resulta que cuando Palito Ortega llega a México, llega en calidad de estrella Palito no llega como, como picando piedra no Palito Ortega ya llegó consolidado viene el gran artista a México claro un Palito Ortega un artista un artista completo que ya había hecho cine ya había eh, compuesto ya había grabado discos ya había hecho programa Ah corazón contento gracias se llama la película bueno pues resulta que Palito ya había hecho todo 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 no pues resulta que después de sus giras y después de todo lo que había hecho por todo Latinoamérica, había ganado su buen dinerito. Palito Ortega tenía una fortuna guardadita en el banco. Mire, nada más. Bueno, pues resulta que dijo Palito, pues ya he hecho de todo, ¿qué me falta? Y entonces uno de sus amigos le dice, "Oye, Palito, ¿y pues por qué no te das un gustito en la vida?" No, pues digo, "Se vale." Y entonces Palito Ortega dijo, "A ver, ¿quién es mi cantante favorito?" No, pues la voz, ¿para qué me hago, no? Dijo Frank Sinatra y entonces empiezan entre sus amigos a decirle inviértele, contrátalo. ¿Te imaginas el exitazo de traer a Frank Sinatra a Argentina? Va a ser éxito total y absoluto. Lo que tú cobres, eso te lo va a pagar el público y pues obviamente a él le va a convenir, a ti te va a convenir y la gente va a quedar fascinada empieza Palito Ortega, pues, a tramitar, ¿no? Pues, ahora sí, eh, a gestionar todo lo que era, pues, la visita de Frank Sinatra a Argentina. Y por ahí de 1981 se da, se firma el contrato, un contrato, además, imagínense para el nivel de Frank Sinatra que viajaba con toda una orquesta, aparte iba, pues, desde Estados Unidos hasta Argentina, bueno, carísimo, carísimo el espectáculo, el show. Palito Ortega contrató lugares allá en Argentina, como el Una Park y el Sheraton, el Hotel Sheraton, pero pues obviamente estos salones grandísimos y para gente pues de mucho dinero. Y entonces Palito dijo, híjole, nada más que el problema es que para yo recuperar la inversión y además para sacar una, un poquito de ganancia, pues tengo que cobrar bien caro los boletos. Todo estaba puesto para que el evento fuera, porque fueron varias fechas, para que el evento fuera pues un, un verdadero éxito, pero resulta que por la dictadura que recién había pasado Argentina, la última que tuvieron, y eh, pues la situación política por la que había pasado el país, cayeron en una devaluación del 400% ahí en Argentina entonces la gente te, no tenía dinero no había, quien debía 10 pesos ahora ya debía, imagínense este 400, era terrible, un, y lo hemos vivido también en México ese asunto de las devaluaciones y mucha gente se va a la quiebra. Entonces, cuando hay este tipo de devaluaciones, lo, lo último en lo que quiere gastar la gente, pues es en ir a ver a un artista. No quieren. Y aunque Frank Sinatra, gran artista, pues se, se presentaba, la gente no quiso gastar. Y menos precios exorbitantes. Bueno, no llenan. Palito Ortega había pedido precios invirtió todos sus ahorros había pedido prestado para poder solventar los gastos del espectáculo de todo completito no la renta de los lugares era una deuda excesiva toda la deuda que había adquirido había sido en dólares y como ese 400% de la devaluación había sido pues había pegado obviamente al peso argentino valito Ortega se le fue al cielo la deuda que había adquirido con bancos y, y con otras instituciones Valita Ortega ya no sabía qué hacer, o sea, dijo, ¿y, ¿y ahora qué? Ni aunque trabaje toda mi vida, voy a poder pagar este dineral eh, que, que debo. Vendió y había comprado para aquel momento algunas propiedades, las tuvo que vender, vendió sus coches, vendió todo, todo, todo y prácticamente se da la quiebra, fue un, fue un momento bastante, bastante complicado para él, él no huyó, él no, no, en ningún momento dijo, ay ahora no les voy a pagar, no, fíjense que Palito se va con su familia a Miami, pero se va para trabajar y para poder solventar las deudas que se lo estaban acabando, porque por lo menos allá ya le pagaban en dólares, fue mucho tiempo, fue mucha lucha para poder tratar más o menos de salir a flote con toda esta situación. Allá en, en Miami, con sus hijos, que aparte de sus hijos, pues ya iban, ¿no? También encaminaditos, este, ponen una productora musical... Poco a poquito se fue recuperando. Hasta finales de 1991 es cuando regresa, eh, no, perdón, a finales de los 80, sí, principios de los 90, 1991, regresa a Argentina, pero ya regresa pues con una idea totalmente distinta. Ya no quería regresar a hacer cine, ya no quería regresar a cantar a los escenarios, no. Ahora regresa para postularse como gobernador de Tucumán. Y entonces pues Palito Ortega, que había sido... Pues una leyenda en, en los años 70 y 80, la gente lo amaba, la gente lo quería y lo respaldaba. Y entonces, pues, fue muy fácil y fue muy sencillo para Palito ganar. Y ganó, pues, esa candidatura para gobernador. El problema era que toda esa imagen tan, tan bonita que había logrado tener a lo largo de todos esos años, una imagen de buena persona, de, 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 de alguien muy sencillo, siendo político, la cambió, y no es que lo haya cambiado, es que pareciera que los puestos políticos están malditos. Cualquier persona que ejerce un cargo político inmediatamente se convierte en alguien despreciable para la mayoría de la gente. Quizá no para todos, pero sí para la gran mayoría. Y eso le ocurre a Palito. De ser el hombre más querido allá en Argentina, muy respetado y muy admirado, ahora ya no lo soportaban. Ahora decían, todo lo hace mal. Hagan de cuenta Cuauhtémoc Blanco, digo, con sus respectivas diferencias. ¿no? pero ya ven que Cuauhtémoc un ídolo en el deporte llega a la gobernatura de, de Morelos y pues ahora de las críticas no se escapa algo así le pasó eh, a Palito Ortega en aquel momento bueno le fue tan mal en, en esa gobernatura a, a Palito que cuando llega 1995 y había la oportunidad de reelegirse ya no pudo, ya no pudo porque las críticas se lo consumieron. Tú eres cantante, tú no eres político, tú qué sabes,
1: a nosotros ¿cómo nos dices eso? Bueno, le fue muy mal a Palito Ortega. Pues resulta que...
2: Fíjense que cuando se da la oportunidad de hacer el cambio de presidente allá en Argentina, que el que iba saliendo era don Carlos Menem, pues resulta que la gente estaba muy mal con los resultados que había dado Carlos Menem. Muy, muy, muy mal. Y entonces por ese mismo partido se postula un hombre eh, llamado Eduardo Dual, Dualde y Eduardo Dualde, era, digamos, quien iba a quedar como presidente y Palito iba a quedar como vicepresidente. Empie el Partido Justicialista. Empiezan a hacer una gira por toda Argentina, tanto Eduardo como Palito, obviamente promocionando su proyecto de gobierno. El problema era que de ese partido había salido Carlos Menem, y Carlos Menem había dejado el país, pero por los suelos. Y en esta ocasión, Palito... No ganó. Palito Ortega pierde, pierde esa candidatura y le duele muchísimo junto con Eduardo porque lo que dicen es que traían un muy buen proyecto de gobierno. ¿Quién gana en, en aquel momento? Fíjense que fueron, este, digamos que derrotados por Fernando de la Rúa, quien fue suegro de Shakira. Digo, ya no lo es, pero fue suegro de Shakira. Él fue el que ganó. Bueno, pues miren, Palito Ortega, a final de cuentas, no se desligó de la política. De hecho, él tuvo a su cargo una secretaría allá en en este en Argentina y también fue senador, si no, si no mal recuerdo. Pero bueno, seguía siguiendo, eh, o sí, siguiendo estando en la política iba todavía muy mal con críticas, con insultos, con pues, pues, todo lo que generalmente se, se ganan a pulso los políticos. Y no digo que todos sean malos ni que todos sean corruptos, pero dicen por ahí, crea fama y échate a dormir. Entonces, para la mayoría de la gente, Palito pues estaba mal en haber decidido irse por, por ese lado. Bueno, pues resulta que Palito Ortega, cae en varios escándalos políticos en donde decían es que hubo faltantes de dinero es que no sé qué es que no sé cuánto y palito ortega tuvo que ir a un programa de televisión y llorando dijo oigan por favor créanme yo no me he robado nada yo soy inocente bueno después de eso palito ortega dijo saben qué no, la política no es lo mío. Muchas gracias, pero con permiso. Mejor regreso a la música, dijo él. Bueno, pues resulta que en todo ese proceso, su amada Evangelina estuvo siempre con él, respaldándolo en todo, en todo. Así que... Adelante, si quieres ser empresario, adelante, si quieres eso, si quieres lo otro, siempre estuvo con ella. Bueno, pero sus hijos, que ya están grandes, aparte de todo, todos bien cambiadores, bien, bien, bien cambiadores. De repente, su hijo, de hecho, el mayor, este Martín, fíjense que se convierte en productor de películas y series. Ah, pues le, le, le va súper bien a este muchacho. De repente, un día, en una entrevista que le hacen a Evangelina, le preguntan sobre sus hijos, y entonces Evangelina le, le preguntan sobre Martín, y eh, Evangelina dijo, ay, sí, mi hijo, y le dicen, ¿y está casado? No, 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 él no tiene pareja de momento, de hecho, él es gay, dijo Evangelina. Bueno. Evangelina lo dijo de una manera normalita, no le inyectó morbo, no le puso nada, pero inmediatamente los medios sobre Palito Ortega, vamos a ver qué dice, ¿no? Palito Ortega y qué piensa al respecto. Cuando le preguntan a Palito, Palito dijo, ¿y cuál es el problema? El escándalo, no lo entiendo, es de lo más normal y de lo más natural, además mi hijo no nos lo dijo ayer, ¿eh? por si eso pensaban, mi hijo nos lo dijo hace más de 30 años, nosotros estábamos enterados, quizá para ustedes sea una noticia, pero pues para nosotros es lo más natural y lo más normal del mundo, bueno, pues resulta que Palito, que siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy sencillo, fíjense que tiene una historia de amistad muy interesante, Recuerdan ustedes a Charlie García, este cantante de no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie. Bueno, Charlie García, gran cantante argentino, es de todo sabido que, que Charlie García... Ha caído en cantidad de vicios, adicciones. Le ha ido muy mal y a tiene un carácter el señor espantoso. Mucha gente no se le acerca a Charlie García porque saben de su temperamento. Pues Palito Ortega, con esa sensibilidad que tiene, empezó a buscarlo. Y le dice, Charlie no puedes estar así. Estás dejando ir tu vida. Y resulta que, fíjense, Palito Ortega lo llevó a una clínica de rehabilitación lo llevó a, a que, eh, bueno, le ayudó más bien a comprar una, una casa y prácticamente lo estuvo llevando de la mano para que pudiera tener una familia, lo rescató. Posteriormente, Charly García volvió a ser de las suyas y todo, ¿no? Pero eh, Palito Ortega lo ayudó y es algo que siempre se lo ha reconocido Charly García. Bueno, pues miren, su vida, digamos que ha sido muy tranquilita hasta que de repente un día van ustedes a creer que sale una muchacha ¿No? De nombre María Rosa. Bueno, pues María Rosa, que hoy, bueno, ni muchacha tanto, ¿no? Hoy María Rosa tiene 61 años. Resulta que María Rosa sale y dice, vengo a reclamar la paternidad porque Palito Ortega nunca me reconoció. ¿Cómo dijeron? Pues si ya tiene 61 años. Ah, tengo 61, pero pues mi papá es Palito Ortega. Lo raro no es eso. Digo, eh, es, esas historias se dan en los famosos. Eso no era lo, lo extraño, ¿saben qué era lo extraño? Que esa hija era su sobrina, hija de uno de sus hermanos, y entonces Palito dijo, ¿cómo? O sea, pues eres mi sobrina y te conozco desde chiquita, y ahora vienes a decirme que soy tu, tu papá, pues eres mi papá y vengo a reclamar lo mío, dijo ella pero pues es que yo no, yo no entiendo, pues hasta donde yo sé, María Rosa, tú eres la hija de mi hermano, pues de dónde, de mi, de, del hermano Juan, el hermano mayor, dice, pues, pues tú eres, tú eres su hija, pues no, María Rosa se manda a hacer un, un estudio de ADN y Palito también, pues resulta que el, ahora sí el resultado, valga la redundancia, sale positivo, pues claro, pues si son familia, ¿En qué se basa esta muchacha María Rosa para decir que Palito Ortega era su, su papá? Fíjense que ella sale y dice María Rosa es que mi abuelita nunca dijo si su abuelita materna o paterna pero dijo mi abuelita a mí me contó que mi papá en realidad es Palito y que pues él me dio a mi tío me encargó con mi tío que en este caso fue quien la crió su papá pero este pues pues yo ahora quiero reclamar lo, lo que me pertenece. Bueno, allá en Argentina no la bajaron de oportunista, no la bajaron de que quería pues nada más quedarse con el dinero de Palito Ortega. Bueno, la, la, la pusieron mal, 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 mal. Ahora, lo raro es que una de las hijas, Julieta, una de las hijas de Palito... Ella sí cree la historia y ella sí dice, bueno, si María Rosa dice que es tu hija, reconoce la y dijo, Palito, pero no es mi hija. Bueno, pero pues ella está contando una historia, entonces comprueba que no eres su papá. Pero ¿cómo lo voy a comprobar si en las pruebas sale que sí? Y sale que sí porque pues, pues somos familia a final de cuentas, no puede salir negativo porque pues tenemos parentesco pues ahí se, tra se, se trajeron el pleito durante mucho, 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 mucho tiempo. Y entonces ella no, no dejaba, pues como, no, no le dejaba descanso a Palito Ortega. Ya le, lo, le preguntaban a Palito, oiga, ¿qué piensa de lo de María Rosa? Decía, por favor, ya, déjenme tranquilo. Ya, por favor, esta muchacha me trae asoleada y asoleado y asoleado con eh, esta historia y con esta situación. Bueno, pues miren. Con 68 años de carrera y 81 años de vida, Palito Ortega al día de hoy sigue siendo uno de los artistas más recordados y más queridos. De hecho, don Leo Dan grabó una, un disco hace algunos años, que se llamó La Leyenda, ay, no me acuerdo cómo se llama. algo de La Leyenda, y en este disco canta, eh, hace un dueto con Palito Ortega, ¿no tienen ustedes idea qué vocerrón conserva celebrando una leyenda, gracias Dani, el disco de, de, de Leo Dan, y cantan la canción de Celia, no tiene ni idea la voz de Palito Ortega. Impecable, impecable, impecable. No, no, una cosa espectacular. Miren, 55 años de casado tiene con su amada Evangelina. Tiene siete nietos grabó 27 discos, digo, ha grabado porque yo creo que seguirá grabando 27 discos, 40 películas, programas de televisión, programas de radio bueno, de verdad que uno de los artistas indiscutiblemente más trabajadores de allá de Argentina es un símbolo de, del mundo popular allá en Argentina, Don Palito Ortega y miren que con 81 años está bien conservado este señorón de la música, prometimos no llorar, dice Don Palito Ortega pero, pues bueno, hasta ahí la historia con, con este personaje. Y por lo pronto, vamos a saludar, a mi querido Dani, a quienes están por aquí. Dice: ah, Es por eso y por muchas razones te quiero. Sí, Laurita Girre, tú sí te la sabes, ¿cómo no? A mí me encanta también esa canción. Rocío Contreras, te mando muchos besotes. Eddie Gogo, dice: Filip, buenas noches, saluditos. Gracias, Eddie, Eddie. Claudia, eh, so. Hay quien, Solchaga. Dice Philip, mándame saluditos. Te mando muchos besos Claudita, gracias por estar aquí Rosalía Ávila Blanco Dice, hola Filip, buenas noches, que tengan Bonita noche, descansen saludi Saluditos y besitos, los amamos Desde Puebla, gracias Rosa Araceli Soto Lozada Dice, me encantaban las canciones de Palito Ortega A mí me gustan las canciones de Palito Dice, Funi Funi Saluditos mi Filip, hola Funi Saluditos, gracias también Por aquí a Teresita Sánchez Dice, que nombres tan raros Los de quién tú. ¿Los de quién? ¿Los de los hijos? ¿O los de quién? Pues no, ¿o sí? Bueno, bueno pues sí, Laurita Aguirre dice, eh, llevar a Frank Sinatra a Argentina, sí, 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 fíjate, y pues no le fue muy bien a Palito, pero por la crisis, porque en realidad, don Frank, imagínate nada más, pues yo creo que él vendía todo, 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 pero... Pues no le fue bien, Sonia Gómez Carrera dice, buenas noches, Filip, desde, desde la ciudad de Puebla, saludos a la ciudad de Puebla, tan bonita que chula es Puebla, Magdalena Arrullo dice, ¿es repetición? No no, 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 estamos totalmente en vivo, Magdalena y te mando muchos besos, gracias también por aquí, a, a, a échale a mi Dani, por favorcito ahí de repente creo que se traban los se, se, se traban los saluditos, dice Dani, que por eso no los puede cambiar. Pero, a ver, ponemos otros. Esther Samudio, dice, es en vivo y se escucha bien. Muchas gracias, Esther Samudio. También tenemos por aquí a... a, a, a. Sí, es que saben que se está trabando el, el, este, el, el en vivo. Sil O Campo, bueno, el chat. Silo Campo, gracias, dice Bertita, es en vivo. Muchas gracias. Oigan, por cierto, les quiero comentar que mañana voy a tener una, un, una plática con un, un personaje con el que hemos estado eh, teniendo pues algunas conversaciones sobre trabajo. Yo creo que mañana les podré contar algunos avances en lo que vamos, porque les comento que aquí en el canal del Filip vamos a hacer algo a mí me parece muy interesante y de alguna manera es regresar un poquito a mis inicios y de verdad que yo por lo menos estoy muy, 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 muy contento. Estoy muy emocionado. Es algo que, que le he compartido a, a Jorgito Carvajal hace algún tiempo. Me está apoyando también con, con este asunto y ya les platicaré si Dios quiere mañana y si no, pues el, el próximo lunes. Pero ya andamos por ahí, ya andamos por ahí en esas. Por lo pronto, yo me quiero despedir de ustedes. Les quiero desear bonita noche, recordarles que en un ratito arrancaremos con nuestra transmisión del alarido, ojalá nos puedan acompañar, y si no, pues bueno, descansen rico. Soy Felipe Cruz El Philip. El día de mañana tenemos en vivo a las 10 y media en este canal, 10.30 de la noche, y por supuesto que antes a las 8 tenemos nuestro Halloween y nuestro sorteo. Cuídense mucho, les mando besos. Adiós.
0: Next, give it to ya. How about that? That's a premium banging Olufsen sound system with 18 speakers and a Biosonic sound experience. Acura. And that, <laughs> that's our legacy. You ready to be a part of it? Next go give it to ya. Unlock the energy of the All-Electric CDX Type S. Order now at Acura.com.